0: Storytelling e escrita criativa para negócios. Olá, eu sou o professor Fernando Dinelli, estamos aqui no nosso podcast Formulação de Problemas de Negócios. É, hoje com um convidado muito especial, o Regi Andrade. Eu vou deixar que o Regi se apresente para vocês entenderem por que, que eu trouxe esse especialista e grande nome aí do mercado publicitário para dividir com vocês um pouquinho sobre esse grande desafio que é conseguir entender né, o que o cliente tem de necessidade, formular um problema de negócio para que a partir da técnica de planning a gente possa criar aí grandes histórias, grandes narrativas... Né, para ter sucesso na realização dos planos e dos objetivos de negócio dos nossos clientes. Bom, vou deixar o Regis se apresentar, é, vocês já me conhecem. Regis. palavra com você, fica à vontade, por favor, se apresente para o pessoal.
1: Obrigado, obrigado, Fernando, pelo convite. Por mais de 30 anos eu atuo como vendedor, eu me considero um vendedor de ideias, vocês vão talvez entender melhor no contexto aqui, eu estou sempre vendendo uma ideia e quero muito poder vender uma ideia boa para vocês. É, eu trabalhei nas diversas funções na área comercial, trabalhei com veículos de comunicação a vida inteira. Eu só não trabalhei com a H, fica mais fácil me apresentar, que ficar citando todos os meios, mas até eventos eu já vendi. Na minha atuação na área comercial de veículos, atualmente, eu oriento os clientes na busca da máxima, é, no máximo resultado, maior eficiência em seus investimentos. É hoje o que se chama performance, hoje se busca resultados por atribuição. Nos últimos anos eu me especializei nesses modelos, e me preocupei muito em entender o resultado que o cliente tinha a partir de sua comunicação. Eu dedico também meu estudo e é um projeto de uma startup de desenvolvimento profissional, junto com dois sócios, criamos a Próxpia de Aceleradora de Carreiras, onde temos atuado na formação executiva, orientando profissionais que destacarem nas suas carreiras por meio da, do planejamento de suas ações nas redes. Meu propósito é guiar clientes na busca de seu maior potencial, tanto na carreira quanto no desenvolvimento de sua comunicação. Sou um líder de mudança, desafiado por problemas e motivado por novas ideias. Meus pontos fortes incluem criatividade, visão de negócios, didática, engenhosidade e desenvolvimento de pessoas. Vai ser um prazer bater esse papo aqui com você, feito com os, os, uh, os alunos que estiverem ouvindo esse material, até os, as pessoas que cheguem, tiverem contato com esse podcast.
0: Muito legal, obrigado Regi, primeiro pela sua disponibilidade de tempo, a gente sabe como a vida de alguém que está à frente de negócios é bastante corrida, né mas como vocês puderam ver, o Regi tem aí um currículo impecável, né principalmente quando ele traz aqui a frente de negócios, que é o que interessa bastante para gente né é, eu aprendi muito com o Regi no mercado, né? principalmente na questão de como... Eu você faz para ler quando um cliente está te fazendo uma demanda, quando um cliente está te fazendo um pedido, que eu acho que é sempre o principal desafio quando a gente está falando de problema de negócios, né? Aqui, para fazer uma abertura antes de passar a palavra para o Regi, eu entendo né, que dentro da estrutura de cosplay um dos principais desafios é você conseguir traduzir a verdadeira necessidade é ou desafio, é ou problema de negócio, como a gente usa né, no termo mais técnico, do cliente. Às vezes o cliente está expressando com palavras através de um briefing ou através de uma reunião, num pedido, a sua necessidade, mas existem muito mais coisas né, atrás dessas palavras, ou atrás desse texto, ou atrás desse pedido. E aí vem a experiência do Regi, que a gente queria trocar aqui essa figurinha, para poder entender como é que a gente faz, então, para conseguir formular um bom problema de negócio e não ficar apenas nessa camada superficial do que é dito ou do que é pedido e conseguir ir a fundo e trazer aí uma solução mais profunda. E aí eu já começo né, fazendo aqui uh, uh, uma pergunta para o Regi, para a gente desenvolver o tema de por que a formulação correta de um problema de negócio ela é crucial?
1: Ah, essa talvez seja fácil, mas uh, tem muito a ver com experiência, né? Acho que depois de mais de 30 anos trabalhando, a gente tem um pouco mais de bagagem, a gente consegue perceber algumas questões, mas eu vou inverter o processo para entender. Você imagina se você for fazer uma comida, e vamos falar de uma coisa bem simples, para quem estiver ouvindo esteja entendendo, se a gente for fazer hambúrguer e a gente não tiver carne. Então, a gente não vai fazer hambúrguer, né? Então, às vezes, entender onde é que está a principal dor, a principal carência é a chave para a gente não perder tempo, né? Se eu tô, peço para todo mundo trazer ingredientes, se todo mundo traz salada, eu não vou fazer um hambúrguer, eu vou fazer um, um, talvez um pouco salada. Então, às vezes, o que eu vejo é as pessoas perdendo muito tempo com detalhes que não são detalhes importantes, né? É muito interessante, gosto muito de Simon Sinek que ele nos ensina com o Golden Circle, o Circo Dourado, a teoria dele que eu acho tão fantástica aqui. É a maioria das empresas sabe o que faz, né? Todo mundo sabe o que produz, sabe o que faz. Algumas empresas ou talvez a grande maioria saiba como faz, né? Como é que faz bem ou que talvez, mas a grande maioria não sabe por que faz e principalmente não entender por que, não entender o que que o consumidor valoriza. Às vezes é muito interessante. Eu tive muitas experiências na carreira e eu vou começar citando uma delas. A gente permitiu que uma empresa de de, que produzia tecidos para artesanato tivesse contato com consumidores. A gente criou um evento para que eles tivessem acesso a consumidores. E era uma empresa que ficava no sul do país e poucos dos profissionais ficavam viajando. Só que a gente resolveu fazer o primeiro evento na Bahia. E eu desde o início achei que seria um perigo começar num outro mercado que eles não dominavam bem, mas foi incrível, a sensação foi incrível. A gente tinha ali um grupo de mulheres, perto de 100 mulheres, vendo ah, um profissional que ensinava como fazer as técnicas, mas começou em 15 minutos, uma baiana levantou e foi até o showroom que havia no final do, do salão que era onde as peças estavam ali, começou a mexer nas peças, sem pedir autorização para ninguém, sem falar nada, não havia gente ali, porque tinha começado a apresentação, e eu comecei a observar essa mulher, eu gosto muito de fazer isso, depois vou, vou até dar uma dica em relação a isso, e fiquei olhando essa mulher, e ela pegava o tecido, e ela media o tecido com a mesa, sabe quando você abre o tecido assim, você vai mostrando, vira de um lado, vira do outro, e aquilo começou a nos incomodar e nessa hora já não era mais só eu olhando, toda a equipe de marketing do cliente estava olhando e principalmente o gerente de desenvolvimento estava... E nós fomos indo até essa mulher e eu gentilmente perguntei a ela, falei, minha senhora, podemos ajudar? Qual o problema? E ela pegou o tecido, olhou para a gente e falou, para que serve isso? Aí eu deixei que o gerente de desenvolvimento falasse, isso é para botar na mesa, para fazer uma toalha de mesa. Só que o tecido na mão aberta ele era menor do que o tampo de uma mesa que estava ali na nossa frente. E aí ela pegou de novo e mediu na vertical, mediu na horizontal e olhou para a gente e falou, lá no sul as mesas são tão pequenas assim. E naquele momento o cliente percebeu que por uma decisão industrial, ele estava fazendo um tamanho de tecido menor do que o tamanho básico de uma mesa. E ele estava querendo sugerir que esse produto fosse vendido. É como um produto para você fazer uma toalha de mesa decorada, bordada. Então são detalhes na minha carreira que me ajudaram muito, né? O estar atento ao consumidor. O consumidor, ele não vai saber dizer o que ele quer. É muito difícil que o consumidor diga alguma coisa, principalmente quando estamos falando de alguma coisa nova. Mas é muito importante você estar atento ao, ao consumidor. Eu não sei quem que me ensinou isso, eu realmente não sei, já pensei muito sobre isso. Mas em um determinado momento da minha carreira, eu falei assim, cara, eu vou... Eu sempre peço isso para os meus clientes. Quando eu estou em agência, quando eu estou em uma empresa de estratégia, eu falo, eu posso passar um dia com sua equipe de comercial? Posso passar um dia no seu principal varejo? Posso passar alguns dias com a equipe? Porque para mim é a maior aprendizado. E eu não falo nada, eu fico vendo. Eu fico vendo o vendedor vender, eu fico vendo o consumidor. Eu lembro a última vez que eu fiz isso, eu pedi para ir visitar uma... Mas eram umas maquininhas de, 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 de limpeza, de pressão, né, aquelas máquinas a jato de água, e decidi que eu ia no Leroy Merlin, porque lá era um lugar que vendia muito na parte ali de jardinagem, e eu marquei, o, ger diretor, o gerente de marcha falou, esse cara não vai, né, só papo dele, né, e eu fui, cheguei lá, eu tinha uma agenda muito complicada, porque para dedicar um dia inteiro, né, e primeiro ninguém acredita que a gente vai ficar o dia inteiro, né, eu fiquei o dia inteiro no Leroy Merlin, nem eu não sei aquele dia, e fiquei lá de manhã, quando eu cheguei a promotora já sabia que eu ia ela avisou ele que, ele, que eu cheguei né e acho que na aposta deles eu ia ficar uma hora duas, e infelizmente foi um dia muito frio, um dia que chovia muito e aí eu aprendi que as pessoas não vão muito a lojas de jardinagem em dias de chuva, em dias frios, né não é muito o padrão, mas o tempo ali com aquela vendedora foi riquíssimo para entender um pouco como era o perfil do comprador eu vi várias possibilidades de venda eu vi ela me, ela me deu muito insight no muito que você gasta um tempo com esse pessoal da linha de frente quando você quebra aquela desconfiança que ele tem a ah, ver aqui me fiscalizar quando ela percebe que você tá afim de aprender é, você tem muito e eu recomendo que você faça isso constantemente é né? uma coisa muito fácil de fazer é muito fácil mesmo, é que você dedique um dia, uma tarde, um dia talvez seja muito, mas uma, duas horas por semana para ficar ouvindo o serviço de atendimento ao consumidor. Ou então para ficar, agora que ficou tudo robotizado, para poder checar as mensagens que chegam. Porque é muito frustrante como nós, da área de desenvolvimento de produto, produzimos coisas que geram problemas, né? Embalagens que não funcionam, é, é, instruções muito mal feitas. E se a gente fica um dia vendo o que a área de suporte fica enfrentando, é, chega a ser in, in, é hilário. E o aprendizado é muito grande. tá? Ali, palavras douradas que eu chamo, são pessoas que realmente resolveram criticar. E eu acho que essa é a essência, né? Tá o ouvido aberto, não ter tanta certeza. Eu até não gosto muito de trabalhar num mercado que eu sou muito especialista. Por quê? Porque eu tendo a não querer ouvir as pessoas, né? Acho que começaria assim, não sei se respondi a sua pergunta. Nossa,
0: Regi, muito bom, sensacional. Na verdade, isso que a gente precisa de entender, esses pequenos macetes, essas pequenas manhas, né? Que às vezes não estão nos livros, na teoria ou nos manuais, de como é que a gente percebe. Amei seu é um exemplo. Uh, acho muito importante para os alunos, principalmente quando a gente estiver falando de usar planejamento estratégico para construção de histórias, né? Quando a gente está falando do uso das técnicas de storytelling, né? Uh, e todos os aprendizados que os alunos tiveram já nas diversas disciplinas né, desse curso é, o quão importante é esta capacidade de perceber e enxergar os detalhes e isso não é só na execução depois que você já tem ali o plano formulado mas sim antes, né? no momento em que você está captando o briefing, no momento em que você está formulando o problema de negócio, essa percepção aos detalhes ela é muito importante. E uma coisa sensacional que você falou, que eu quero reforçar aqui para todo mundo, é a importância de sair da frente do computador e ir a campo. Né? Hoje a gente está muito nas relações né, distantes, digitais, mediadas, né? ou via celular, ou via computador, né? ou via algum tipo de aplicativo ou programa de mensagens, e fica restrito à pesquisa digital, e essa capacidade de ir a campo, às vezes é onde você tem né, a oportunidade de ver detalhes, como você bem destacou aí na sua história, no seu caso, né, que podem fazer absolutamente toda a diferença na hora de formular um problema de negócio, para dirigir uma grande estratégia, para dirigir um grande posicionamento, para se chegar numa grande ideia criativa, sensacional. Regi, continuando um pouquinho aqui nosso papo, já indo aqui para metade do nosso tempo, é, quando a gente está falando, então, né, de elaboração de problemas de negócio, como é que você enxerga, né? Ou se existe alguma técnica, ou se existe. Uh, 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 alguma metodologia, né, além desse feeling que você já passou, né, de buscar esses problemas de negócio no contexto empresarial, você segue algum roteiro, você usa alguma dinâmica, você tem alguma prática ou se inspira em algum modelo, né, como é que você coleta essa informação, compila, valida? Me conta um pouquinho mais do teu processo, né, conseguir,
1: né, formular um grande problema de negócio. E eu, eu vou falar de duas coisas. Tá? Eu vou falar da mais simples, mas que sempre me encantou, né? Muita gente, né? Eu adorava perguntar isso em sala de aula, né? Todo mundo sabe a teoria dos quatro Ps, todo mundo acha que é de Gotland, né? Mas quem estudou um pouquinho mais sabe que é de McCarthy. E McCarthy, para mim, é um cara que eu li pouco sobre ele, mas. É, quando ele criou a teoria dos 4Ps, acho que ele colocou um significado que muitas vezes não é ensinado nas aulas de marketing, né? Há um princípio, na minha opinião, de tanto estudar isso, que norteia os 4Ps, né? Tanto é que muita gente vendeu, e eu respeito totalmente, ah, não, está ultrapassado, já temos 8Ps, 9Ps, 12Ps, 15Ps, mas as pessoas não se... Sacaram que tinha um truque ali, um truque ali muito claro que McCarthy definiu. Por quê? Porque ele colocou preço, praça, produto e promoção e ele não colocou pessoas, né? People é com P em inglês, cara, é muito fácil ele colocar 5Ps, né? E ele não colocou, só para dar uma ideia do que ele poderia botar 6, 7, 8Ps. Mas quando ele faz essa distinção desses quatro P's, ele dá um recado para gerentes de produto, para gerentes de marketing, para diretores de marketing, para donos de empresa, para pessoas que estão começando o um negócio. Os quatro P's têm uma importância muito grande porque os quatro P's a gente domina. Os quatro P's são sua responsabilidade. Se há um problema nos quatro P's, a culpa é sua. Não é uma culpa do mercado. O mercado eu não domino. A concorrência eu não domino, os consumidores eu não domino, eu não os controlo, mas o produto sou eu quem criei, se ele é ruim a culpa é minha, se tem alguma coisa nele que não faz ele ser o melhor produto do mercado, temos problemas, ah, se eu tenho uma distribuição fraca, né, eu tenho um problema sério que eu criei, eu às vezes falo que no Brasil as pessoas querem vender para o Brasil inteiro, vai devagar, começa numa região, vai expandindo, mas é incrível como a gente quer fazer mal em todo o Brasil. Né? A gente distribui mal em São Paulo e vai distribuir mal no resto do Brasil. E aí não entende que distribuição em alguns negócios é a chave do negócio. Distribuição para o segmento de cervejas é a base do negócio. Se você não tem uma boa distribuição, não importa. Tá? O segundo ponto talvez é que a cerveja tem que estar tá gelada. É esse, não dá tempo da gente trabalhar nisso. Quando a gente fala é, é, de promoção, a gente também domina essa questão. Então, quando a gente fala dos 4Ps, é, a gente está falando de coisas que a gente consegue fazer. Então, a primeira leitura que eu sempre faço é fazer uma análise completa sobre como o meu produto está em relação a isso. Eu sou o melhor produto? Não tem problema nenhum em não ser o melhor produto. Eu posso ser um produto segundo produto. Mas eu preciso entender isso para que eu não gere uma expectativa além. É muito ruim quando todo mundo mente na empresa. ah Nós somos o melhor produto, só o consumidor que não percebeu isso. Olha, pessoal, pode até ser que o consumidor não tenha percebido que você é o melhor produto, mas isso é um problema de comunicação. Mas é muito raro que isso aconteça. Por quê? Porque bons produtos acabam alavancando vendas. Né? Eu acho que esse é um segredo muito forte. Então, se eu tenho um produto que não está é bem definido, o problema é meu. Se meu preço, e aí é péssimo, né? Preço é uma coisa que me irrita, porque preço... pra mim não é estratégia nenhuma em preço, não vamos ter tempo pra falar sobre isso, né? Você falar que você é o produto mais barato, eu tenho dó, né? Quando alguém fala que o diferencial é o preço, eu falo não há diferencial, e olha que eu há poucos dias passei na frente de uma loja que defende que o principal produto dela é o preço. Né? Preço não é a estratégia porque eu posso copiar em 5 minutos. Né? Se você vende a um R$1,00, eu passo a vender a 0,80, 0,80 centavos e acabei com a sua estratégia. Isso não é uma estratégia, mas eu tenho estratégias de preço ao contrário. Produtos caros, produtos que têm um, um valor agregado muito grande em que o preço tem uma força perfeito. Mas o preço, de novo, você domina. Então, se você entendeu que os 4Ps você domina, a primeira lição de casa é perceber até que ponto está tudo ok. Se tá tudo ok aqui, aí eu tenho que investigar onde estão os problemas. E, cara, investigar esses quatro pontos é complicado. Porque, primeiro, você tá diante de alguém que criou o produto. Então, se você falar que o produto dele é ruim, então pesquisa, né? Eu demando ir a conversar com o consumidor. Preciso que a pesquisa seja bem conduzida. Preço é até mais fácil, porque a gente pode levantar todos os preços e estabelecer a questão e ver qual é a elasticidade, se o preço, se o consumidor responde. Eu posso fazer testes em algumas praças... Distribuição é um trabalho de longo prazo, mas importante também. E promoção é, é o que a gente pode... E normalmente é a saída, né? Muitas vezes eu tento resolver um problema de preço com promoção. Né? E de novo, talvez não seja essa questão. Então o primeiro passo de análise que eu faço é olhar isso. Olhar especificamente os quatro ps e fazer uma análise concreta. Não só comigo. Conversando com vendedores. E aí eu vou para uma outra coisa que eu aprendi. Esse segundo processo eu acho ele às vezes perigoso, então eu vou dar o recado, que funciona super bem, mas ele. Eu vou contar um case que acho que pra mim mudou a minha vida. Eu vou ter que disfarçar aqui pra não, não identificar, apesar que essa história é muito antiga. É, um colégio, é, uma agência de propaganda me contratou pra fazer um planejamento estratégico pra um colégio. Basicamente, o que ele queria, a agência queria que eles anunciassem. É, só que eu encarei aquilo como um problema importante é resolver, e como é que eu fiz isso? Eu já tinha feito isso em algumas vezes, a gente elencou junto com a direção da escola um grupo de funcionários que a gente ia entrevistar, entrevistas de profundidade, eu fui pro colégio vários dias e entrevistei praticamente todas as pessoas de cada área, falei com professores, falei com pessoal de limpeza, falei com pessoal da área comercial, tudo. e era um colégio familiar, tinha uma, uma, uma matriarca que começou tudo, fez tudo e ela tinha três filhas, né? Não demorou muito para eu perceber que uma filha tinha ficado com a administração e lá ninguém mexia, era dela. Uma filha tinha ficado com a, a, o ensino básico e outra tinha ficado com o ensino é, 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 o, o, o segundo grau. Eles tinham dividido o colégio. O colégio era todo aberto, mas era como se tivessem colocado muros. E eu comecei a perceber que ali havia um problema muito mais sério. Do que a agência estava preocupada em fazer E a gente tinha um briefing De que o problema em questão Era que chegava no, no colegial Os alunos iam embora da escola E realmente isso era um problema Porque as outras escolas próximas Eram muito mais atrativas, eram mais modernas Mas o colégio tinha investido Em tudo que vocês possam imaginar no colegial não se usava mais uniforme, até os alarmes entre é, uma aula e outra, né, a campainha, vamos dizer assim, era divertida, os alunos escolhiam as músicas, tinha, as meninas podiam fazer academia no colégio, tinha uma série de atividades que você poderia colocar, quer dizer, tudo tá muito bem mapeado, só que o colégio era um colégio tradicional, e a gente tinha ali uma questão. O que a gente percebeu é que o problema maior era toda essa dificuldade na gestão, decisões é, que não eram compartilhadas, não havia uma estrutura de decisão tomada, e aí cada uma das irmãs tomava uma decisão, e uma das decisões, por exemplo, foi atrair um grupo de, de uma etnia que morava na região, então a gente trouxe 25 alunos, e aí vocês imaginam, a ideia praticamente era muito boa, vou trazer 25 alunos, vou lotar uma das salas, vou lotar várias salas, né? só que eu trago alunos que têm, são de uma determinada região, falam uma língua, tem comportamento, então eu crio um, um núcleo meio fechado dentro da escola, atraio um grupo de famílias, em vez de eu resolver o problema, eu crio uma estranheza maior, né? porque era, se isso fosse feito naturalmente, né? não com uma regra para conquistar consumidor, nada contra a estratégia ali em si. E à medida que foi passando, eu chamei a mãe, que era matriarca, para uma conversa, falei com o dono da agência eu queria bater um papo com ela antes de eu apresentar meu relatório final. Claro que não dá para chegar no relatório final e falar oh, o problema é a família, mas eu queria conversar com ela sobre isso. E aí, nessa conversa, ela chorou. Para vocês terem uma ideia, ela chorou e falou eu tenho uma família, filho, eu não posso destruir a minha família. E a minha vontade foi dizer, mas foi a senhora que criou o colégio. Eu, se fosse a senhora, mandava as suas três filhas embora e colocava uma diretora profissional, que seria a decisão mais acertada. Mas aí eu desenhei todo um projeto de comunicação para que a gente conseguisse trabalhar esse problema da evasão no colegial. Foi super legal até o ponto de que as, as filhas não quiseram implementar o projeto. Então o que a gente percebe é que quando você tem uma cultura muito contaminada, é muito complicado. O que, que essas perguntas de em profundidade nos ajudam? Nos ajudam não a decidir coisas, mas nos ajudam a entender se a formulação que temos de problemas faz sentido. E onde vamos enfrentar a resistência? É interessante dizer que quando eu conversa com alguém que quer mudar alguma coisa, eu sempre pergunto se a pessoa sabe direito o que tá fazendo. Por quê? Porque é muito complicado, né? É, é... Peter Drucker tem uma frase que eu amo, que é a, a, a cultura come a estratégia no café da manhã, né? Então, assim, as empresas destroem isso o que você criou em poucos minutos. Então, a gente precisa ter coragem e precisa criar pequenas vitórias. A gente precisa mostrar para as pessoas que o que a gente está querendo implementar vai dar certo. E isso é legal, é, é um pouco de persistência, perseverança. E à medida que os resultados vêm, a gente vai conquistando a, 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 as pessoas da empresa. Por quê? Porque mudar a cultura não é um processo fácil. Então, eu uso muito os 4Ps para identificar as coisas, porque às vezes é muito mais fácil. né? A gente vê que tem um problema de distribuição aí vamos parar, vamos resolver o problema de distribuição, nem que a gente tenha que ser maduro o suficiente para dizer que vai demorar quatro anos, mas aí então eu vou fazer comunicação só onde a distribuição está funcionando, já é uma estratégia muito boa, e eu vou muito quando eu percebo que há uma resistência, um problema cultural, avançando quando é possível, né? quando eu estou falando de uma empresa que tem 8, nove mil funcionários, é difícil fazer isso, mas em negócios menores, você pode muito fazer imersões e tentar entender a questão, é, se você não tem essa possibilidade uma boa dica é, com, é sair com vendedores passar um dia com vários vendedores da equipe, você vai descobrir é, basicamente muitos problemas né? e vai descobrir onde estão talvez os principais segredos ali porque quem vende acaba tendo toda a dificuldade do mundo, né? o vendedor ele vai se adaptando, ah o produto é caro, ele vai dando bonificação ele vai ajustando, ele sabe que o produto é caro ele, quando ele chega na frente do cliente ele já sabe que o produto é caro então, o que, que ele vai? Ele vai na simpatia, vai nessa questão e é para trabalhar. O que é legal é quando alguém começa a ouvir essas demandas e começa a dar, né? Lembro, para fechar esse, mais esse comentário, um querido amigo da área comercial, que era um gênio na área comercial, e ele sempre reunia os times das novas empresas que ele estava e perguntava, o que vocês precisam para vender mais? E ele botava isso num flipchart e escrevia. Ele falava, legal, eu vou te dar essas 10 coisas, quantos a gente vai vender mais? E aí a conversa mudava de tom, né? Aí a conversa subia, e ele fazia tudo pra entregar essas 10 coisas que a equipe pediu. E ele depois mostrava que tava entregando, e o resultado sempre era muito positivo, porque a resposta da área da equipe, da linha de frente, é quando ela vê que tem alguém querendo ajudar, é muito legal. Acho que talvez dê um pouco a noção de como eu trabalho, fecha.
0: Demais, Regi. É, amei que você trouxe a experiência de vendas aqui porque esse foi um dos principais motivos de eu te convidar é, como vendas desvela né, toda uma camada que às vezes a gente tem técnico teórica né. É, das verdades do negócio né, de como a área de vendas quem está na linha de frente acaba tendo que superar barreiras né? e resolver problemas e ser flexível e se adaptar né? e aí como é importante para nós que estamos no, na linha de estratégia né? na linha do pensamento estratégico da formulação dos planos Uh, conseguir enxergar isso de perto né? sem sombra de dúvidas uh, sair com a equipe de vendas é uma experiência única, né? eu gosto muito de fazer e faço até hoje muito esse trabalho de campo faço questão que as pessoas dos meus times de estratégia e planejamento saiam né, com equipes de venda que vão a campo vão entender a ponta né? é porque justamente nessa hora que você entende o problema. É claro que aqui talvez a gente possa falar também de ecossistemas digitais onde o vendedor acaba sendo uma interface e aí você também precisa entre aspas ir a campo, né? Você precisa ver o seu consumidor. Né, ou a pessoa que está acessando a sua interface, né, usando a sua interface e fazer esse trabalho de campo para entender né, que, às vezes, é diferente do que o seu pessoal de, de user experience, de UX ou de interfaces, né, o seu pessoal criativo ou o seu pessoal de tecnologia pensou como é que as pessoas de verdade é, encaram o processo de consumo, o processo de compra. Agora, para a gente né, ir aqui para os nossos finalmente e chegar chegando aqui no final do, do tempo do nosso podcast, Regi, como é que você enxerga, né, para tentar criar uma amarração geral aqui de tudo isso, essa, todo esse levantamento, e aqui eu quero fazer um pouco de um funil, né, de trazer toda essa tua experiência na hora de elaborar um problema de negócio, mas aqui pensando especificamente quando eu estiver falando aqui de storytelling e de narrativas, né, o que que você, na sua experiência, eu sei que você é, né, é um profissional principalmente com... Né, o marca pessoal e o trabalho de ajudar executivos a desenvolver suas marcas pessoais acaba fazendo uma investigação muito profunda né, na vida uh, uh, das pessoas, né, das suas carreiras, dos seus currículos, das suas realizações pessoais, das suas aspirações e acaba identificando uh, uh, caminhos né, uh, e soluções para ajudar essa pessoa a ter mais visibilidade né, nas redes sociais nos seus canais digitais e não ficar limitada né, a um emprego ou a um currículo. Né? Eu conheço bastante dessa sua experiência, pois a gente trabalha junto nisso. E aí eu queria tentar juntar essas duas coisas, espero que tenha ficado claro aqui esse meu pensamento, né de como é que essa investigação do problema de negócio tem que acontecer para que eu traga elementos né, que ajudem a construir uma narrativa ou um storytelling muito poderoso, né, e que traga resultados de negócio que você também pontuou muito bem e que no frigir dos ovos no final das contas é o que a gente está buscando né criar valor né para criar trocas né superiores né trocas imbatíveis né criar relações de troca que sejam é, é, muito superiores à concorrência como é que você enxerga isso regi para os nossos últimos minutos por aqui
1: perfeito eu acho que quando a gente fala de marca pessoal, a gente está falando de marca do mesmo jeito. Tudo aquilo que rege é, o que a gente falou dos quatro P's vai funcionar. Só que quando a gente fala de pessoas, né? eu lembro a primeira vez que eu usei uma ferramenta de branding para falar de uma pessoa eu pedi desculpa. Eu falei, pô, desculpa eu usar isso. Você é uma pessoa, eu não podia te tratar como produto. Mas com o tempo eu fui percebendo que as redes sociais nos deram essa amplitude. É, e o que eu tenho aprendido muito é, tem a ver com você porque toda vez que você trabalha com uma pessoa, você trabalha com autoconhecimento, talvez seja o mais diferente, quando você trabalha com uma marca, é um pouco mais subjetivo, porque a marca nunca vai responder para você, quando você fala, essa é a marca mais potente do mercado, a marca não vai virar e falar, ai que legal, a marca não, não tem esse poder, mas quando você fala para uma pessoa, olha, você tem essa qualidade, você vê o sorriso, você vê a resposta, e o que eu tenho aprendido é que as pessoas têm, às vezes, 10, 15 anos de experiência e ainda não se reconhecem, ainda não sabem onde são bons, onde têm grandes qualidades. Isso é um problema, porque eu entendo que você precisa saber onde você é bom e onde você é ruim muito rapidamente. Se eu posso dar uma dica na sua carreira, tenta trabalhar para você ser esperto para saber. Quer um exemplo claro? Eu falo muito bem, eu apresento muito bem, então isso sempre me ajudou a trabalhar, então não tenho dúvidas disso né? mas eu não sou bom na formulação de preço, eu não sou a pessoa correta eu vendo bem, mas eu não sou a... e negocio bem, mas eu não sou a pessoa correta para definir o preço então eu sempre tenho pessoas perto de mim para me ajudar com o preço e eu não discuto o preço quando eu estou falando com sócios, eu tento, argumento mas eu sempre vou ser levado a aceitar a posição da outra pessoa mesmo achando que está errado e eu sempre vou achar que está errado e a tendência é que eu sempre vou fazer um produto muito barato. Então, quando eu sei o meu defeito, eu corrijo. Ah, você pode trabalhar isso? Tem coisas que a gente consegue trabalhar. É, você pode melhorar o inglês, você pode estudar, pode ir a fundo, mas tem coisas que a gente não tem habilidade mesmo. E eu acho que é interessante a gente perceber que a gente é ignorante sempre em alguma coisa. Né? Essa coisa de que eu sei tudo, às vezes a gente vai se apoderando de cargos, vão dando para a gente distinções, títulos, posições, é, poder de decisão, e a gente vai achando que a gente domina tudo, e a gente entra numa discussão e começa a discutir por um ponto de vista e não se dá conta de que a gente não tem domínio sobre aquela área, e que às vezes é legal definir isso, isso melhor. Então, eu acho que o, o grande barato que a gente traz, tanto da, da característica da marca pessoal para a marca do produto, é que a gente vai gerando volumetria a partir de conceitos, e a gente não consegue traduzir, porque marca é uma imagem que o consumidor tem na cabeça, né? O consumidor adora a sua marca, mas ele adora a sua marca como? É difícil para ele dizer, o trabalho do pesquisador é traduzir isso, e ele vai traduzir isso de que forma? Com palavras. Então é importante que a gente esteja atento a isso e às vezes gera, Eu já fiz um trabalho numa empresa de perguntar é, como é que o consumidor via a nossa marca, e eu perguntava se a gente fosse uma mulher... Que mulher a gente seria, e aí ele virava e falava assim, ah, vocês são a Vera Fischer, ou vocês são a Malu Madder. e ali eu percebia pensamentos que ele não tinha condição de me dar claros, quando ele falava de uma atriz mais velha, eu falava minha marca é velha, quando ele falava de uma atriz mais moderna, eu falava trouxe uma atriz mais moderna então às vezes use isso porque o consumidor tem muita dificuldade, é mais ou menos perguntar para o seu parceiro de vida ou para a sua parceira de vida por que ele ama você. É difícil dar essa resposta, mas os consumidores são verdadeiramente apaixonados. Mas o detalhe, né, e eu vou falar de um lugar onde eu me sinto muito bem que infelizmente está passando por um problema super sério, que é na Starbucks, e agora a gente ouve muita bobagem que a Starbucks não cobrava, deixava a gente ficar de graça lá, tudo. Mas era exatamente isso que me encantava. Exatamente o fato dele perceber que eu posso ficar na loja dele usando uma tomada, na Starbucks tem um monte de tomadas, né? Outro dia eu fui numa padaria e havia uma tomada no salão, né? Eu não sei como essa pessoa pretende atender executivos que estão em home office e parte do tempo visitando clientes se eles não conseguem nem carregar seu celular ou nem carregar seus computadores. Aliás, tem padarias que colocam uma placa. é, Não use computadores enquanto estiver na, nas mesas, né? Você fala, não sei quem... Depois que dá 10 da manhã, cara, só vai ficar quem usa computador, porque o resto tá no escritório, né? E você prestar um serviço além para um cliente, você garante fidelidade, você garante constância, você garante presença, ambientes muito favoráveis, né? E antes que alguém diga, ah, não, mas deu tudo errado aqui nos Estados Unidos, não deu, a Starbucks continua bem, graças a Deus, servindo dessa forma. É, no Brasil, o problema é muito maior de gestão, né? Não tem muito a ver com o um modelo de negócio. Mas a Starbucks percebeu que ela poderia ser o terceiro lugar da sua vida. É exatamente, porque o primeiro lugar na sua vida é sua casa. A não ser que você tenha grandes problemas, sua casa deve ser o lugar onde você mais gosta de ficar. O segundo lugar que você mais gosta de ficar é o seu escritório, seja ele na sua casa, seja ele no escritório da empresa que você trabalha. E o terceiro lugar, a Starbucks pensa que seria a Starbucks. Então, quando eu tô, sabe, eu vou atrás de um banheiro bom, eu vou atrás de um lugar onde eu possa ter um bom ar condicionado, eu vou atrás do um lugar onde eu tenho uma conexão Wi-Fi. Desde que eu compre um produto, né? Muita gente ainda não percebeu isso, né? Que você compra um produto para ter meia hora de conexão Wi-Fi né, é, e depois eu tenho ali uma mesa muito boa, posso ficar, e não tem a preocupação que alguém venha, eu só quer mais alguma coisa, não, não, eu tô ali, eu posso tomar um café e ficar o dia inteiro como já fiz, já tomei dois cafés e fiquei o dia inteiro numa loja de Starbucks, e essa percepção de verdade, do que que eu tô traduzindo, do que eu tô trazendo, é que acho que faz a questão, e eu fecho brincando com uma frase de Philip Kotler, né, o lucro é o subproduto das coisas bem feitas, então é, eu sempre me pergunto, quando você tiver a chance de formular um produto do início ao fim, seja muito cuidadoso, né? você teve a chance de criar um produto, então você não deve criar um produto com muitos senões. Né? a área de vendas, como o Fê falou, ela vai acabar nos ajudando a entender as barreiras. É, tome muito cuidado, você não pode ir por um tempo com a área de venda sem ter feito uma avaliação e um estudo muito grande, senão você vai ser muito influenciado, e vendedor é muito hábil em vender coisas, estou eu aqui vendendo uma ideia para você, você sabe disso, eu te avisei desde o início mas quando a gente tem um produto bem feito ele funciona, e é muito mais fácil vender produtos que são bem feitos, que tem uma, uma história boa, o Fego fala muito de narrativa vendedores precisam de narrativas Trabalhem na construção da narrativa para que você entregue isso para o vendedor, facilite a vida dele. Tem empresas, facilmente eu vou te dizer: você vai botar 20 vendedores numa sala e vai pedir para que eles vendam o produto para você. Você vai ter 20 vendas diferentes. Por quê? Porque o marketing não criou uma narrativa única, não trabalhou os pontos fortes, balizados com pesquisa, com questão. Isso tem que ser validado com o vendedor. A hora que o vendedor se apropria disso, percebe: ah, eu sou bom. E é a experiência que eu trouxe do trabalho de marca pessoal com as pessoas, né? Eu tenho algumas clientes que... Alguns clientes, eu tenho uma, uma cliente que é uma vendedora, uma corretora de imóveis, e num processo de desenvolvimento da, do trabalho da, de construção da marca pessoal dela, ela formulou num exercício que a gente deu em grupo, e umas pessoas que estavam ajudando ela falou que o trabalho dela não é ser corretora de imóveis. O trabalho dela, ela é uma... Na verdade, ela é... é, é ela desenvolve sonhos, ela é uma intérprete de sonhos, desculpa, a palavra correta, se você entrar no perfil dela, vai estar lá, intérprete de sonhos, e quando você entende o que é um intérprete de sonhos, você entende seu propósito, você entende o porquê do Simon Sinek tão claramente, você cria um diferencial, você cria um posicionamento único para você, que pode nortear a tua comunicação, quando o teu produto tem esse efeito, você tem isso muito legal, né? Eu vi um filme ontem é muito engraçado que no Brasil nunca passaria, mas é de um garoto que vai num parque, né, na, na numa cidade com um pacote do McDonald's e, e, e garotos mais velhos roubam toda a comida dele. Isso acontece um, dois dias, três dias, até que ele vai no, no parque com um saquinho da, do, Sub, do Subway, não desculpa, do Burger King e ninguém rouba mais nada, né? E dentro do saquinho do, do, do Burger King está o lanche do McDonald's. E a gente percebe que está o lanche do McDonald's. É um comercial muito agressivo, seria uma coisa muito. Mas se você sabe isso, né? Isso é só uma alegoria, mas se você sabe que as pessoas preferem o seu produto, isso te dá um poder incrível, entendeu? E dá, te dá a habilidade de fazer coisas incríveis, né? E você fugir das coisas mais simples. porque Você investe nisso. E aí tem uma camada, que é uma camada hoje muito desprezada, da experiência do consumidor. A gente está sendo levado muito para plataformas digitais, nada contra, não tem como barrar isso. Mas sempre que possível, coloque um volume de pessoas, um volume de humanos, principalmente dependendo da faixa etária do seu consumidor. A gente tem hoje no Brasil uma grande população de 45, 50 a mais que não estão a, 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 a feitas a uma comunicação digital. Então, se você trabalha com pessoas 50 a mais, você deveria pensar nisso. E eu outro dia estive num laboratório e o laboratório tinha ali um sistema de atendimento todo digital para filtrar os dados no início. E graças a um bom trabalho de um segurança, as pessoas conseguiam usar o equipamento, porque a maioria do público de um laboratório é a pessoa idosa, que está fazendo uma série de exames. Alguns não conseguiam digitar sequer no, no equipamento, porque não havia uma cadeira. A pessoa que projetou, projetou um móvel alto e colocou o, o iPad adaptado. Então, uma pessoa idosa, às vezes, tem dificuldade de se manter em pé. Então, o cara não fez nem o trabalho de observação, né? Não trabalhou nisso. Então, a pessoa em pé não consegue digitar. E, então, assim, faça seu trabalho bem feito. Perceba seu consumidor. Vá a campo, trabalhe. Acho que isso tem a ver com paixão e como o Cotria nos ensinou, produzam produtos bem feitos que eles geram muito lucro sempre.
0: E aí, com certeza, também fica mais fácil de contar uma história quando o produto é sensacional, né? <risos> fica mais fácil, né? Bom, muito legal. É... Obrigado pelo né, ensinamento, pela aula, por tudo que você trouxe aqui pra gente. Regi, obrigado pelas dicas e dividir a tua expertise do mercado e os teus 30 anos de carreira. Né, é, queria muito, 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 muito agradecer a tua presença nesse podcast, né, é, mais importante de tudo aqui, pessoal, deixar esse recado para vocês, é, entender que para construir um grande problema de negócio, para poder né, compor o planejamento estratégico usando a técnica de Kuhn's planning muita investigação é necessária, não deixem de investir em ir a campo, em investigar, em entender o seu consumidor, entender o cliente, avaliar os elementos de marketing como o Regi trouxe aqui. Não importa qual técnica você use, se você usa os 4 P, se você usa alguma outra metodologia, mas ter este olhar profundo, não ficar limitado ao planejamento de comunicação. Né? ir a fundo no negócio do cliente é algo fundamental para você conseguir depois resumir isso em uma frase e elaborar um problema de negócio que vai encaminhar para uma pesquisa de verdades mais consistente e com certeza guiar a construção de uma ideia criativa, um briefing criativo, uh, muito mais poderoso para a elaboração de uma história que seja uma história de sucesso e consiga trazer no final das contas bons resultados de negócio. Bom, eu encerro aqui esse podcast mais uma vez, queria agradecer ao Regi Andrade pela presença e pelo tempo disponível. É, na sequência, a gente vai ter o nosso próximo podcast. Por favor, né, não deixem de ouvir os podcasts, de ler os materiais do Hub de Leitura e de acompanhar as nossas videoaulas. Né? O nosso próximo podcast vai ser como emergir nas verdades para o posicionamento. Eu fico por aqui, obrigado, até breve, e nos vemos no próximo podcast. Um abraço. Storytelling e escrita criativa para negócios.